0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des bergzeit Podcast. Ich bin Jan und wir sprechen heute über ein wirklich sicherheitsrelevantes Thema für alle Skitourengeher, Freerider, Schneeschuhwanderer, eigentlich alle, die regelmäßig abseits gesicherter Pisten unterwegs sind, nämlich das Thema LVS bzw. LVS-Set und was alles dazugehört. Ja und dafür bin ich heute Morgen in unsere Bergzeit-Alpin-Filiale gefahren und mir gegenüber sitzt jetzt ein euch schon bekannter Experte hier im Bergzeit-Podcast, mein Kollege und staatlich geprüfter Berg- und Skiführer Peter Fresier. Servus Peter, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
0: Guten Morgen Jan, vielen Dank für die Einladung, sehr gern.
1: Peter, bevor wir in die ganzen Details einsteigen, magst du mir mal verraten, was bedeutet eigentlich die Abkürzung LVS?
0: Diese drei Buchstaben stehen natürlich für Lawinen, das L, V für äh, Verschütteten und S für die Suche, also Lawinen verschütteten Suche, ganz einfach.
1: Und dementsprechend leitet sich ja dann auch quasi LVS-Gerät ab und äh, LVS-Set ist ja dann einfach so ein Begriff, der sich so ein bisschen eingebürgert hat. Was gehört denn für dich in äh, ein komplettes voll funktionsfähiges LVS-Set, eigentlich alles dazu?
0: Also die Grundlage ist so, wie du schon sagst, das LVS-Gerät. Das ist letztendlich das Gerät, was für das Senden und Suchen zuständig ist, was ich am Körper trage. Und im Rucksack dazu gehört in jedem Fall eine Sonde. Das ist, äh, um dann in dem verschütteten Schnee entsprechend was sondieren zu können. Und um denjenigen, den man dann sondiert hat, auch ausgraben zu können, gehört natürlich eine Schaufel dazu. Das sind immer diese drei Grundlagen, also LVS-Gerät, Sonde, Schaufel, das ist ein Muss. Wenn ich eins der drei kaufe und sage, die anderen zwei brauche ich nicht, das wäre ein Fehler. Und obligatorisch äh, gehört zu diesem Set natürlich immer dazu die erste Hilfe. Also wenn ich jemand ausgrabe, ich würde ihn natürlich auch gern versorgen wollen, und natürlich ist ein Handy auch unabdingbar, das gehört mittlerweile auch zu einer Grundausstattung und eigentlich sind es fünf Sachen. Das LVS-Gerät, die Schaufel, die Sonde, Erste Hilfe und das Handy. Es mhm.
1: ist wichtig immer dazu zu sagen, weil auch wenn man irgendwo nach LVS-Set googelt, dann kommen halt eigentlich erstmal nur diese drei Bestandteile, aber Erste Hilfe-Set und Handy sind halt wirklich unabdingbar. Ähm, ganz kurzer Exkurs nur, ist, wie siehst du das ganze Thema Lawinen Rucksack? da haben wir auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen, die können wir euch gerne auch verlinken, ähm, ist für dich aber, glaube ich, jetzt kein absolutes Muss in diesem Rahmen vom LVS-Set, oder?
0: Also es gibt ja immer wieder Tools, die dazu helfen, das Risiko zu minimieren. Und da ist es nie ein Fehler zu sagen, wenn es was gibt am Markt, und da gehört so ein Airbag natürlich dazu, den einfach mit hinzuzufügen, weil er kann verhindern, dass ich in einer Schneedecke oder in einer Lawine unter die Schneedecke komme, sondern dass ich quasi mit diesem Airbag äh, nicht verschüttet werde. Und wenn ich das tun kann, dann, dann nutze ich die Gelegenheit und wenn ich sage, mir ist es wert, ja, dann kaufe ich das natürlich dazu.
1: Okay, aber wir beschränken uns heute mal wirklich auf die klassischen Bestandteile von, von so einem LVS-Set und ich würde sagen, wir gehen einfach die, die drei wichtigsten Bausteine einmal im Detail auch durch. Ich meine, Erste-Hilfe-Set und Handy sollte relativ selbsterklärend sein und wir starten mal beim quasi technisch komplexesten Teil, nämlich dem LVS-Gerät. Wie... Funktioniert so ein LVS-Gerät von, von der technischen Seite her? Kann man das relativ easy und äh, weniger komplex erklären?
0: Also das ist tatsächlich gegenüber einem Handy natürlich schon ein sehr einfaches elektronisches Gerät. Die Komplexität, die dieses Gerät, soll man vielleicht ein bisschen unterscheiden zu so einem Handy, weil sonst hätte ein Handyhersteller schon lange diese Tools damit eingebaut, das ist tatsächlich diese Möglichkeit, eine Sendefrequenz auszugeben und auf der anderen Seite natürlich auch eine Suche zu organisieren. Und mittlerweile durch diese digitalen Geräte, die sagen wir, mindestens drei Antennen haben, ist es eine dreidimensionale Suche. Und das macht das Ganze natürlich komplex für uns selbstverständlich. Und dreidimensional heißt, ich kann relativ direkt auf den zu Suchenden zulaufen und es wird mir relativ einfach gemacht. Früher gab es das nicht. Das ist so in den letzten 10, 15 Jahren ist das Standard und hilft in der Rettung natürlich, das Ganze zu vereinfachen und auch für einen Endverbraucher, der nicht allzu viel sich mit dem Gerät beschäftigt, trotzdem gut damit zurechtzukommen.
1: Jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt, wo ich mir vorstellen könnte, das sind auch die wichtigsten Kaufkriterien. Also wenn ich gerade mit dem Gedanken spiele, mir ein FOS-Gerät anzuschaffen, auf was sollte ich explizit achten? Wahrscheinlich schon, dass es halt vor allem ein neues Gerät ist, was definitiv nicht mehr analog ist?
0: Also grundsätzlich, sage ich mal, du musst dich mit deinem Gerät auskennen. Wenn jetzt einer wirklich beharrt und sagt, er hat noch ein analoges Gerät, er möchte das weiter verwenden, er kann das durchaus tun. Er hat natürlich Nachteile, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass die Suche eine deutlich einfachere ist mit einem drei antennen -Gerät oder einem digitalen Gerät. Aber in erster Linie äh, sollte das Gerät zu der Person auch passen. Es sollte gut in der Hand liegen. Die Bedienelemente auf dem Gerät äh, sollten mir vertraut sein, sollten auch für mich ganz einfach zum 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 Erlernen sein und die Größe spielt eine Rolle und klar, digital ist für mich eigentlich, also ich denke nicht drüber nach, ein neues Gerät zu kaufen, zumal es auch kaum noch analoge Geräte gibt, wenn dann vielleicht über Ebay oder sowas, mhm. aber hier rate ich tatsächlich ab und ich würde mich der neuen Technik widmen.
1: Wenn man jetzt mal in den Markt schaut, dann stellt man ja fest, dass es schon auch bei den neuen Geräten teilweise enorme Unterschiede gibt, vom, vom Funktionsumfang her, aber halt auch wirklich vom, vom Preisunterschied. Wie kommt der Preisunterschied zustande? Und äh, ja, bin ich dann gut damit beraten, einfach immer das Teuerste zu nehmen?
0: Also das Teuerste ist nicht immer das, das Beste. Auf der anderen Seite, der Preis staffelt sich äh, in, im größten Fall eigentlich dadurch, das, was in das Gerät reingepackt wird, das bestimmt den Preis. Und die Geräte sind unterschiedlich in der Ausstattung. Es gibt Geräte, die sind sicherlich eher für Profis äh, hergerichtet, so dass äh, auch teilweise Funktionen drin sind, die ich als Normalverbraucher jetzt in dem Fall nicht zwingend brauche. Mhm. Da gibt es zum Beispiel äh, eine Frequenz, die Lawinenhunde haben. Und diese Frequenz empfängt natürlich nicht jedes Gerät, aber es gibt welche, die können das. Dann gibt es Geräte, die haben eine Sprachnachricht. Das heißt, sie leiten dich in der Suche über eine Sprache. Das sind auch Zusatzfunktionen. Da kann jeder für sich selber entscheiden, was brauche ich dazu. Es gibt Hangneigungsmessungen. Es gibt mittlerweile auch ähm, ähm, Antennen, die sogar die Störfaktoren eines Handys ausschließen und somit äh, die Suche konzentrierter äh, ablaufen lassen und ähm, ja, die Anzeige und die Funktionen wären komplexer. Es gibt Vitaldaten, die man nachvollziehen kann an einem Gerät. Es gibt natürlich auch Voraussetzungen dazu, dass man es überhaupt sehen kann für den, der verschüttet ist. Aber Und das sind alles so Faktoren, da muss ich für mich überlegen, wie viel Komplexität würde ich gern haben wollen und reicht nicht auch was Einfaches so, dass ich mich einfach gut auskenne und diese Standards, die man benötigt, drin haben, dann das, das Letztendlich ist verantwortlich auch für diesen Preis. Mhm.
1: Da macht es wahrscheinlich Sinn, einfach die Geräte auch mal tatsächlich auszuprobieren in dem Rahmen von einem Kurs, oder? Und dann zu sagen, okay, dann kann ich vielleicht gleichzeitig verschiedene Geräte testen, welches liegt mir gut in der Hand, mit welchem komme ich gut zurecht, möchte ich vielleicht eine Sprachbedienung oder, oder eben nicht. So ein Kurs ist da wahrscheinlich schon empfehlenswert.
0: Also klar, der, der Kunde kommt in den Laden und wir versuchen ihm natürlich all diese Funktionen an jedem Gerät kurz in einem Überblick zu verschaffen. Wir sagen, was die notwendigen Sachen sind, was jedes Gerät kann. Wir sagen, was die Zusätze sind. Und äh, dann darf der Kunde natürlich in erster Linie mal entscheiden, äh, was klingt für ihn interessant und äh, wie orientiert er sich da. Aber natürlich, idealerweise ist, wenn man mit dem Gerät praktisch draußen äh, mal üben kann und dann natürlich die, mal, die, die Königsklasse ist, wenn man tatsächlich auch unterschiedliche Geräte mal in die Hand bekommt, bevor man sich entscheidet für den Kauf eines Gerätes. Es ist so, dass äh, viele Bergschulen auch äh, solche Kurse anbieten, wo Geräte vorhanden sind. Und da hat man eigentlich die Gelegenheit, auch mal verschiedene äh, Geräte in die Hand zu nehmen und äh, zu überlegen, was, wie komme ich mit welchem Gerät zurecht, welche Reichweite hat das Gerät, was ist für mich wichtig und äh, dann daraus dann eine Entscheidung zu treffen, was ist mein Kaufgerät.
1: Mhm. Ich meine, ist ja irgendwo ein Stück weit logisch, dass jetzt du als Bergführer vielleicht auch nochmal mehr Funktionen brauchst, als jetzt jemand, der gerade erst anfängt mit dem Touren gehen, ähm, der kann vielleicht auch auf eine Gruppencheck-Funktion erstmal verzichten, die für dich ja vielleicht wahrscheinlich einfach enorm wichtig ist, oder wenn du regelmäßig mit deinen Gästen unterwegs bist.
0: Ja, wobei gerade das Thema Gruppencheck kann eigentlich fast jedes Gerät auch in der Grundausstattung. Und ich versuche eigentlich dem Kunden auch immer zu vermitteln, was ich aus meiner Sicht als Bergführer für 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 einen normalen Endverbraucher, was ich empfehle. Und ich gebe auch durchaus mal den Hinweis und sage, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Und würde ich mich jetzt an deiner Stelle nicht entscheiden, sondern das sind vielleicht Faktoren, die für mich ganz wichtig sind. Es gibt manchmal so Scannerfunktionen und so weiter oder überhaupt auch diese Reichweite eines Gerätes, da äh, versuche ich eigentlich zu vermitteln, dass äh, das Allerwichtigste an einem Gerät ist, dass ich mich selber auskenne damit und dass ich weiß, wie reagiert das Gerät wann.
1: Muss ich mir Gedanken machen über die Performance von den neuen Geräten? Also im Sinne von, ähm, okay, das Gerät ist wirklich deutlich schlechter als das andere, was jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Suchbreitenstreife angeht oder sonst was? Oder sagst du, hey, eigentlich alle LVS-Geräte, die aktuell auf dem Markt sind, da kann vielleicht das eine in der Feinsuche ein bisschen mehr als das andere, dafür ist das andere dann in der Grobsuche besser, aber eigentlich nimmt sich das nicht viel und es geht wirklich mehr um die Bedienung.
0: Also ich habe dazu tatsächlich ein bisschen eine andere Meinung, was sonst in den Medien immer, gibt es so tolle Tests, da werden Geräte untersucht und dann wird das beste Gerät rausgestellt und das schlechteste Gerät. Das ist für mich in dem LVS-Geräte-Summarium, was es da an verschiedenen Varianten gibt, nicht das Allerwichtigste für mich ist, Tatsächlich wichtig, du musst dich auskennen, wann reagiert mein Gerät, wie reagiert mein Gerät und in diesen einzelnen Suchphasen. Also die erste Suchphase ist, ich muss jetzt mein Signal finden. Dann muss ich relativ schnell äh, zu diesem Signal hinkommen und dann komme ich in die sogenannte äh, Fein- oder Punktortung, wo ich letztendlich dann diesen Punkt herausfinden muss, bis das die Sonde zum Einsatz kommt und meine Schaufel und da gibt es tatsächlich Unterschiede im Gerät, auch in der Geschwindigkeit, in der Sensibilität. Aber das ist für mich nicht essentiell, ob es da Unterschiede gibt. Und es gibt nicht das mit dem geringsten äh, Reichweitenmodus, das ist nicht das schlechteste Gerät. Ich muss es nur wissen. Und ich muss da in der Suche meine, äh, mein Suchverhalten entsprechend anpassen. Und wenn ich das weiß und wenn ich mich gut auskenne mit dem Gerät, muss das kein Nachteil sein. Mhm.
1: Ja, das unterstreicht wahrscheinlich auch nochmal die Aussage, vor allem regelmäßig sich mit dem Gerät zu beschäftigen und auch jeden Winter zu Saisonbeginn einfach nochmal zu schauen, habe ich noch alles auf dem Schirm, muss ich vielleicht auch einfach nochmal einen Praxistest
0: machen, oder? Absolut. Also das geht tatsächlich nur übers Üben und sich regelmäßig mit dem auseinandersetzen und vor allem diese Abläufe einer LVS-Suche, das muss, ich sage mal, das muss auf die Speicherplatte des Hirns so dass du das jederzeit abrufen kannst. Und das kannst du nur da oben speichern, wenn du dich damit auseinandersetzt.
1: Lass uns mal bei dem Thema Bedienung bleiben. Was sind so für dich die wichtigsten Steps ähm, beim fos check
0: bevor die Tour losgeht? Also natürlich, bevor ich jetzt, ich fange zu Hause an, das Gerät erst einmal in die Hand zu nehmen, zu schauen, was ist denn mein Batteriestatus? Funktionieren alle Schalter, sind alle Anzeigen aktiv? Kann ich senden, kann ich suchen? Und das ist meine Entscheidung, packe ich das Gerät ein und gehe auf die Tour oder nicht. Wenn das irgendein Teil der Funktionen nicht gerecht wird, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder Batterie auswechseln oder das ganze Gerät mal checken. Und vor allem auch beim Checken, es, geht, es ist wie beim Handy, es gibt Updates bei solchen Geräten. Die funktionieren zum Teil über eine App wenn eine Bluetooth-Verbindung in einem Gerät vorhanden ist oder aber über gewisse Ladestationen, die meist in, in Fachsportgeschäften äh, zu finden sind, wie auch bei uns bei der Bergzeit, so dass das Gerät den entsprechenden Update vollzogen hat und in Funktion ist.
1: Ja, und da, glaube ich, muss man auch wirklich konsequent bleiben. Ne? Also wenn man auch erst am Parkplatz dann halt blöderweise feststellt, oh, mein Batteriestand ist zu so niedrig oder es funktioniert irgendwas nicht ordentlich am Gerät, dann muss ich halt auch wirklich so konsequent sein und sagen, okay, entweder ich schaffst jetzt irgendwie auf eine Pistentour auszuweichen oder die Tour ist dann halt für den heutigen Tag gestorben. Weil ich glaube, das ist manchen Leuten gar nicht so bewusst. Und dann hatte ich vielleicht eine Stunde Anfahrt äh, und sagen ja, okay, wird schon nichts passieren und geht trotzdem los. Kann halt am Ende einfach fatal werden. Gell?
0: Ja, das Risiko würde ich nicht eingehen. Also so wie du sagst, es muss eine hundertprozentige Funktion da sein. Ansonsten erfüllt es nicht die... Die, die Anforderungen, die, äh, diese Verantwortung, die ich auch damit nach außen trage, wenn ich ein nicht funktionierendes Gerät habe und komme tatsächlich in irgendeine Situation, weil ich mich trotzdem in so einem Gelände bewege, wo eine Lawinengefahr entsteht, die abseits von gesicherten Pisten äh, vorhanden ist, dann, dann bin ich fahrlässig unterwegs. Ja, also ein Staatsanwalt, der wird da wenig Ausreden haben.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das im Kopf behält. Eine letzte Frage zu dem ganzen Thema LVS-Gerät. Ähm, welche Rolle spielt ein Handy, eine GPS-Uhr, äh, die ich am Handgelenk habe, vielleicht noch irgendwie eine GoPro, die ich dabei habe? Ähm, muss ich mir da Gedanken machen wegen Interferenzen und so weiter? Und kann ich auch da mein Verhalten irgendwo anpassen?
0: Also grundsätzlich hat jedes elektronische Gerät irgendwelche Interferenzen und somit auch äh, Störeinflüsse für ein LVS-Gerät. Man sagt immer, dass... Äh, zumindest äh, beide Geräte nicht in einer Tasche äh, untergebracht werden sollen und dass die Entfernung der entsprechenden Störgeräte möglichst weit voneinander entfernt ist. Natürlich, wenn man jetzt eine Uhr am Körper trägt oder ein Handy und ein LVS-Gerät, dann ist wichtig, dass... Äh, Beides voneinander getrennt wird. Ein Handy kann man ganz gut handeln, indem es Taschen gibt, die einen Reißverschluss haben, die jetzt weit entfernt von dem zentralen Punkt des LVS-Gerätes sind. Von daher ist das ganz gut zum Handeln. Und eine Uhr, die ist ja tatsächlich auch relativ weit am Arm entfernt, von daher hat die noch den wenigeren Einfluss. Aber ein Handy ist nicht zu unterschätzen.
1: Ich glaube, man sagt so 30 Zentimeter oder ungefähr mindestens?
0: Das ist sicherlich ein guter Hinweis. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, ja. ob es wirklich 30 cm sind. Es gibt zwar mittlerweile auch, und wir haben vorhin von dem Preis gesprochen, das ist aktuell auch das teuerste Gerät, von äh, Pieps gibt es ein neues Gerät, was diese Interferenzen ausschaltet. Und äh, ich würde trotzdem aber immer wieder schauen, dass trotzdem diese Entfernung, dass nicht beide Geräte aufeinander gelagert sind, obwohl der Filter wahrscheinlich äh, vorhanden ist, ich würde es immer wieder trennen voneinander.
1: Ja, das Pieps heißt ja tatsächlich auch IPS für, glaube ich, Interference Protection System oder irgendwie sowas. Ähm, wir werden euch äh, den Magazin Marktüberblick. Es ist kein Testbericht, sondern es ist einfach nur ein Marktüberblick, den wir bei uns im Bergzeitmagazin haben. Den werden wir euch in den Shownotes auch nochmal verlinken. Da ist von jedem Gerät einfach so ein bisschen die die Funktionen aufgelistet und ähm, an wen sich das Gerät vielleicht auch richtet und mit den entsprechenden Preisen. Das, glaube ich, gibt einen, gibt einen ganz guten Überblick nochmal. Das werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Wenn wir jetzt in dem ganzen ähm, Prozedere äh, mal so die Steps durchgehen, hast du ja gerade schon gesagt, okay, klar, mit dem LVS-Gerät mache ich erstmal eine Grobsuche, eine Feinsuche. Ähm, kommt dann mit im besten Fall mit der Sonde, wenn ich anfange, die Person, die verschüttet ist, zu sondieren. Was muss ich bei der Sonde beachten? Ich habe auch da mal geschaut, ich finde Sonden ähm, mit einer Standardlänge von, von 2,40 Meter. Es gibt aber auch welche, die sind dann 3,20 Meter lang. Sagst du, die längere ist definitiv die bessere oder gilt da das gleiche Spiel? Ich muss halt wissen, ähm, mit was komme ich irgendwie gut zurecht? Wo ist mein Einsatzgebiet? Bin ich regelmäßig in potenziell sehr, sehr tiefen Verschüttungen ähm, und wähle dann dementsprechend die Länge?
0: Also natürlich ist grundsätzlich, eine längere Sonde ist immer die bessere Sonde. Aber äh, auch hier ist es immer grundlegend, äh, dass man sich an einer Mindestlänge orientiert. Und für mich ist eine Mindestlänge 2,40. Drunter sollte es auf keinen Fall sein, obwohl es Statistiken gibt. Eine durchschnittliche Tiefe von Verschütteten ist ungefähr bei 70 cm. Und äh, das ist aber nicht gleich äh, für mich äh, die Orientierung, dass ich sage, ja, dann nehme ich halt eine kurze Sonde, die ist leichter und die wiegt nicht so viel. Das ist eigentlich mit für mich das Allerentscheidendste. Eine Sonde und eine Schaufel, das ist ein Werkzeug. Das vergessen die meisten. Der Schnee ist sehr hart, der ist unheimlich schwierig zum Bearbeiten. Und wenn ich da das Leichteste und äh, das Kleinste und das Dünnste hernehme, dann habe ich, nicht lang eine Freude und äh, eine dünne, kaputte Sonde hilft mir weniger wie eine stabile, kräftige Sonde, die lang genug ist. Und das Gleiche ist für die Schaufel auch für mhm. mich zutreffend.
1: Da kann ich die nächste Frage gleich hinterher schießen bezüglich Material. Sagst du dann auch, okay es muss nicht unbedingt die teuerste carbon -Sonde sein, sondern auch die alu -Sonden haben ihre Berechtigung?
0: Also absolut. Für mich ist da im Wesentlichen der Durchmesser der Sonde wichtig. Also versucht nicht eine Sonde zu nehmen, die weniger als 10 Millimeter Durchmesser hat. Ideal sind so um die 13, 14 Millimeter. Und das Wichtige ist, wie sind die Sondenteile, die sich ja zu so einer Sonde zusammenstecken lassen, wie so eine Zeltstange. Wie sind die verbunden? Ideal. Dabei ist natürlich entweder ein Drahtkabel, was äh, äh, durch die Sonde hindurchläuft und durch äh, ein Verriegeln komplett die Sonde steif und äh, stabil macht. Oder aber ein es äh, kann auch eine kevlar sein, die aber in jedem Fall auch eine Justierung haben muss, sodass ich eine Spannung herbringe, nicht, dass sie bloß einen Knoten einhängen und äh, schaut dass da eine Verriegelung vorhanden ist, weil das bringt immer Spiel in die Sonde. Und beim Rausziehen aus dem schweren Schnee äh, kann so eine Sonde dann durchaus mal ein Stück auseinanderrutschen. Und wenn sie dann in dem Moment wieder belastet wird, dann ist eine Bruchgefahr vorhanden.
1: Ja, und auch da ist wahrscheinlich wirklich äh, ein wichtiger Hinweis, das einfach einmal gemacht zu haben. Bevor unbedingt,
0: wir ein... unbedingt. Das vergessen auch die meisten, ich meine, das ist oft bei Übungen so, die bei uns in, in so äh, Skitourenkursen oder eben LVS-Kursen oftmals der Fall sind. Da wird die Ausrüstung hergeholt und wir versuchen die Leute natürlich dann in einer Realsituation äh, ein bisschen unter Stress zu setzen. Und dann merkt man natürlich tatsächlich, wie oft hat sich einer mit äh, der Schaufel und der Sonde noch auseinandergesetzt. Er steht man vor dem Rätsel und wie, wie wird die Sonde gespannt und wie, wie, wie baut man eine Schaufel zusammen. Und da ist eine Hektik und ein Stress vorhanden. Auch das kann man jederzeit bei irgendeinem äh, angenehmen Moment auf der Couch daheim kann man jederzeit so eine Sonde mal zusammenbauen oder eine Schaufel. Und auch das sollte im Hirn abgespeichert sein, wie funktioniert meine Sonde und meine Schaufel. Mhm.
1: Apropos Schaufel, was ist da so die
0: wichtigsten Eigenschaften, die so eine Lawinenschaufel für dich haben soll? Also es gibt drei Sachen, die eine Schaufel für mich erfüllen muss. Die Größe des Schaufelblattes, sollte meiner Körperkonstitution entsprechen, also einer Dame gebe ich ein bisschen ein kleineres Schaufelblatt wie einem kräftigen Herren. In jedem Fall sollte das Ganze aus Metall, in dem Fall aus Alu sein. Und sie sollte sagen wir, eine relativ scharfe Schneide besitzen, sodass man auch in der Schneedecke entsprechend einen harten und einen weichen Schnee bearbeiten kann. Man kann auch in so eine Schneedecke mal reingraben und den Aufbau der Schneedecke ein bisschen mit so einer Schaufel äh, ins Bild nehmen. Das zweite Wichtige ist für mich ein Teleskop. Das heißt also, der Stiel der Schaufel, der sollte teleskopierbar sein, so dass ich einen lang genug äh, langen äh, Stiel habe, um nicht zu gebeugt und äh, zu gebückt äh, ständig schaufeln zu müssen, sondern in fast aufrechter Position, so man ordentlich Schnee bewegen kann und das über einen langen Zeitraum, ohne ja. dass ich ermüde. Und da hilft mir natürlich auch ein ordentlicher Griff am Schluss des Schaftes, den ich gut in der Hand habe und die dritte wichtige Funktion ist für mich, ich kann die Schaufel auch umbauen, einmal in der Schaufelfunktion und das zweite ist die Räumfunktion. Eine Räumfunktion ist letztendlich, wenn das Schaufelblatt 90 Grad zum Schaft abgewinkelt werden kann, so dass äh, Man muss sich vorstellen, man bewegt riesige Schneemassen und man steht an einer Stelle und schaufelt. Und man schaufelt sich den Berg eigentlich nur von vorn nach hinten. Und um hinten diesen Schnee wieder wegzubringen, ist es gut, wenn man ganz allein ist, das Ganze wechselt. Oder eine zweite Person, die von Haus aus in der Räumfunktion ist und ich in der Schaufelfunktion, dann kann man sich gegenseitig helfen und räumt diesen Schnee nach unten auch wieder weg. Weil das ist die Position, wo letztendlich dann auch der Verschüttete ausgegraben wird. Der wird von unten nach oben, wird in diesen zu diesen Menschen hingegraben und da muss der Schnee frei sein.
1: Ich glaube, es ist echt ein super wichtiger Hinweis, was vor allem auch diese Teleskopierbarkeit angeht, weil da war ich beim allerersten Kurs vor, vor, vor Jahren echt überrascht, wie anstrengend es dann auch irgendwann wird, in diesem gepressten, kompakten Schnee auch mal zu schaufeln über längere Zeit. Und da macht halt dann die Hebelwirkung einfach voll viel aus.
0: Naja, und wir reden hier von vielleicht 15, maximal 20 Euro Unterschied und das für dein Leben lang. Also da, denke ich, ist die Investition durchaus äh, sinnvoll, darüber nachzudenken. Ich entscheide mich hier für das richtige Werkzeug wie für das Leichte und äh, ja, Ungeeignete.
1: Perfekt, super. Ich würde sagen, dann haben wir die drei wichtigsten Bestandteile ähm, alle mal im Detail erklärt und auch worauf es ankommt. Damit du alle wichtigen Infos von Peter wie immer kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier unser Bergwissen zum Mitnehmen. Bergwissen zum Mitnehmen. Erstens. Ein modernes, lawinenverschütteten Suchgerät, kurz LVS, verfügt über drei Antennen. Über eine standardisierte Frequenz können die Geräte im Suchmodus andere Geräte orten oder im Sendemodus entsprechend geortet werden. Ein komplettes LVS-Set besteht aus einem LVS-Gerät, einer Sonde, einer Schaufel, einem Erste-Hilfe-Set und einem vollgeladenen Handy. Zweitens. Achtet beim Kauf eines LVS-Geräts vor allem auf eure individuellen Bedürfnisse, was die Funktionen und vor allem die Bedienung angeht. Im Best Case konntet ihr bereits vorher im Rahmen eines Kurses verschiedene Geräte testen. Jedes Gerät ist nämlich nur so gut, wie es im Ernstfall dann auch angewendet wird. Positioniert euer LVS-Gerät während der Tour mit genügend Abstand zu anderen elektronischen Geräten, um Interferenzen zu vermeiden. Drittens: Eine Sonde sollte eine Mindestlänge von 2,40 m haben, auch wenn die statistische durchschnittliche Verschüttungstiefe bei nur 80 cm liegt. Auch der Durchmesser der Sonde sollte mindestens bei 10 mm liegen, um genügend Stabilität auch im harten Schnee zu gewährleisten. Viertens: Die Schaufel im LVS-Set sollte drei wesentliche Eigenschaften erfüllen. Das Schaufelblatt sollte aus Alu und ausreichend groß sein, um auch größere und härtere Schneemengen zu bearbeiten. Der Stiel sollte teleskopierbar sein, um nicht zu so schnell zu ermüden. Außerdem ist es von Vorteil, wenn die Schaufel auch zum Räumen umgebaut werden kann, sprich das Schaufelblatt im 90 Grad Winkel zum Stiel steht. Fünftens. Egal für welche Ausrüstungsgegenstände ihr euch entscheidet, das regelmäßige Üben und Anwenden ist unerlässlich und wichtig, um im Ernstfall schnell und richtig reagieren zu können. Peter, dann eine Abschlussfrage, haben wir in deinen Augen irgendwas vergessen? Gibt es noch einen wichtigen Hinweis, den du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben magst? Ja, ich
0: denke, wichtig ist, wenn man sich mit einem LVS-Gerät auseinandersetzt und sagen wir, das ganze Sammelsorium in seinem Rucksack drin hat, dann ist es immer auch wichtig, dass man eine Tour, auf der man sich jetzt begibt, entsprechend sorgfältig vorbereitet. Es gehören hier Informationen dazu, die man zu Hause erledigen kann. Es geht um den Lawinenlagebericht, den man sich im Vorfeld einholt. Es geht um die Schneemengen, die vor Ort da sind. Da gibt so viel Informationen, Wetterbericht. Alles das, was äh, ich an Informationen für diese Tour mir im Vornherein reinhole, das ist mal das Wichtigste und das sollte ich nicht unterlassen. Und dann äh, passiert das Gleiche immer wieder im Abgleich wenn ich mich langsam auf diese Tour begebe. Das heißt, ich äh, fahre zu meinem Ziel hin, checke das auch nochmal, stimmt das, was ich an Informationen mir bis jetzt eingeholt habe oder muss ich irgendwas verändern, dann starte ich die Tour und auch hier gibt es immer wieder diesen Abgleich. Stimmen die Temperaturen, stimmt der Schneevergleich, stimmt äh, das Wetter, äh, was ist der Neuschneezuwachs, wie ist die Schneedecke aufgebaut? All das kann ich immer wieder kontrollieren und das sollte ich auch immer wieder tun, weil das ist eine Art Risikomanagement, was jeder für sich da abgleichen sollte. Und wenn ich mit Partnern unterwegs bin, auch hier ist eine Verantwortung für jeden Einzelnen da, dass er sagt, ist mein Partner auch gut ausgestattet? Es hilft nichts, dass ich gut drauf bin und alles perfekt habe. Wenn mein Partner das nicht hat und ich verschüttet werde, habe ich ein Problem. Ja,
1: Absolut. Ja, das ist nochmal ein wirklich wichtiger Hinweis. Deswegen, äh, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema. Ähm, es hängt nicht nur an der Ausrüstung, sondern vor allem am Know-how. Ihr könnt die beste Ausrüstung haben, wenn ihr nicht wisst, wie ihr damit umgeht oder generell die Sachen plant, dann hilft das alles nichts. Ähm, deswegen vielen Dank für den Hinweis und vielen Dank für deine Expertise.
0: Das freut mich, danke.
1: An euch da draußen, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne eine Review oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge des bergzeit Podcast. Jetzt viel Spaß noch im Winter. Seid sicher unterwegs und genießt es. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan. Ciao, ciao.